0: Estamos ya en la cintura de la semana, hoy es miércoles, que te quiero miércoles, una mañana espectacular, un amanecer pero inigualable, precioso el paisajista, nos está regalando un día maravilloso y como maravilloso también es que ustedes tengan la amabilidad de escuchar Libertópolis por la mañana con sus servidores Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez y juntos le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días Don Estuardo Zapeta.
1: Muy buenos días a todos, estamos a media semana y es para ver dónde vamos en nuestras metas, es para ver dónde estamos en nuestros objetivos también.
0: Efectivamente y desde luego un saludo muy especial a todos nuestros queridos oyentes y televidentes, amigos que profesan la fe católica. Hoy es el tradicional, ya miércoles de ceniza. Estuardo, como quien no dice nada, mira. Ya hoy. Ya estamos encaminados, sí, hoy es miércoles de ceniza. Estamos encaminados en este proceso cuaresmal rumbo a la Semana Santa, señores. Y eh, va bastante rápido el, el, el transcurso o no sé si son nuestras diarias actividades que lo hacen sentir de esa manera. Pero igual, nosotros traemos todo un cargamento de información para este día, para discutir con ustedes, analizar y desde luego ser propositivos en este nuevo día. Estuardo, arrancamos entonces con los titulares para este día.
1: El diario Prensa Libre ha titulado para hoy, escritorios llegan solo a 13 departamentos. Mineduc compra en tres años 45 mil pupitres, los cuales son insuficientes, dicen expertos, que señalan mala planificación y distribución, así como centralización. Solo se compraron 47.000 escritorios en tres años, apoliados, quebrados, oxidados e insuficientes. El deterioro de los escritorios y la infraestructura en los establecimientos educativos públicos se evidenció con el inicio del ciclo escolar 2023 el lunes recién pasado. Esas carencias llevaron a que en algunos establecimientos como la Escuela Oficial 8 de marzo, en Bárcenas, Villanueva, los padres de familia buscaran entre una pila de pupitres inservibles al menos dañado, el menos dañado para que sus hijos recibieran sus primer día de clases. Las condiciones de las escuelas no prometen mejorar en el corto plazo, pues el portal Guatecompras registra que entre 2020 y 2023 solo se compraron 46,933 pupitres para equipar los establecimientos. Esa cantidad resulta insuficiente cuando más de 3.1 millones de estudiantes retornaron a la presencialidad en el sector público según la proyección del propio Ministerio de Educación, MINEDUC. Además, el informe verif de verificación del derecho a la educación en los niveles primario, básico y diversificado elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos en 2019 hace una evaluación de los recursos con que cuenta el sistema educativo en el país. Entre los hallazgos, se estableció que el estado del mobiliario no era el adecuado para dar una educación de calidad, como tampoco garantiza condiciones dignas para el aprendizaje de los estudiantes. Se verificó que uno de cada dos escritorios de los 300 establecimientos públicos supervisados estaba deteriorado. Tres años sin mejoras. En tres años se adjudicaron 13 concursos en el sector público para adquirir escritorios para las escuelas. Los compradores son municipalidades, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el Fondo de Desarrollo Social FODES y el Mineduc. En total, la inversión total asciende a 8.5 millones de quetzales. Las municipalidades que compraron el mobiliario fueron las de Los Amates, Zabal, Palín, Escuintla y Chinautla, Guatemala, que lo entregaron a establecimientos ubicados en su jurisdicción. La compra más robusta fue la del FODES por 42.432 escritorios, la cual, re, re, según el minist la ministra de Educación, Claudia Ruiz, se trabajó con la cartera que dirige de acuerdo con las bases del evento. Los pupitres serán, serían distribuidos entre distintos planteles escolares. El desembolso fue de 7.8 millones en diciembre del 2020. Desde el inicio de la pandemia en el país, el ministerio solo ha comprado a través de cuatro direcciones departamentales, la Dirección de Planificación Educativa y la Dirección General de Educación Física 2.901 pupitres por 435.574. Esto resulta un gasto mínimo para la necesidad que existe en las escuelas, las cuales también requieren de trabajos de restauración para que los niños reciban clases en instalaciones adecuadas. Aunque haya entregado los pupitres, son pocos para la necesidad de mobiliario en los planteles educativos, lo cual se suma a, la, a las carencias en servicios básicos e infraestructura. Aunque la falta de mejoras a los edificios podría no obedecer a falta de presupuesto. En el sistema de contabilidad integrada Sicoin, el Mineduc tiene para este año 286 millones destinados al remozamiento de centros educativos, trabajo cuya urgencia se hizo evidente durante la pandemia. Sin embargo, los trabajos de reparación han sido lentos. De acuerdo con Ruiz, 13 departamentos ya recibieron escritorios y el Mineduc tiene una planificación de trabajo con el FODES para continuar con las entregas. Las fu la funcionaria no precisó cuántos pupitres quedarán para distribuir ni el criterio que se aplicó para la entrega del mobiliario. Agregó que este año se invertirán unos 25 millones para la compra del mobiliario a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, lo que no se ha hecho en 18 años. En tres años es difícil poderlo lograr. Sin embargo, hemos logrado casi 10 mil centros educativos remozados, aseguró la funcionaria y afirmó que tiene un plan de remozamiento que incluye poder Reglamentar que las organizaciones de padres de familia o PFs y la comunidad educativa se ocupen de cuidar estos trabajos de restauración. Esther Ortega, analista de educación y ex viceministra de diseño y calidad educativa, no comparte lo expuesto por la funcionaria e indicó que las condiciones precarias de las escuelas son un reflejo de la escasa planificación del Mineduc para el retorno a la presencialidad de los estudiantes cuando se tuvo el tiempo suficiente para mejorar los edificios durante los meses que no hubo clases. Hay ineptitud en las autoridades, pues no hay un plan de trabajo para atender las necesidades más urgentes. Tampoco se toma en cuenta que solo afecta al proceso educativo. Se disminuye la calidad de la educación, pero pareciera que no les importa, criticó Ortega. En cuanto a la falta de escritorios, la exfuncionaria señaló que se han comprado muy pocos para equipo equipar las escuelas, pero también existe un problema de distribución y se entrega mobiliario nuevo a los centros educativos que quizás no los necesiten porque el, porque el que tiren se puede reparar. El problema, comentó, es que no lo reparten entre los establecimientos que no tienen más bloques, bancas y mesas improvisadas de madera para que los niños reciban clases, lo que es común en las aldeas. El problema principal que tiene el ministerio es la centralizada inversión, porque si delegara las auto a, las a las organizaciones de padres de familia los remozamientos y estas trabajaran simultáneamente bajo la supervisión de la cartera, se podría tener las escuelas en mejores condiciones y se tendría una mayor cobertura, aseguró. El, entonces a solo 13 departamentos llegaron escritorios.
0: Sí, entiendo en la nota que nos has compartido, Estuardo, que eh, de cada dos eh, escritorios uno está eh, en condiciones deplorables y sí, este video que estuvo circulando donde los padres de familia entre la chatarra, porque eso no tiene ningún otro nombre, entre la chatarra van a buscar la forma en la cual eh, pues por lo menos armar un escritorio. Pero allí es eh, donde uno debe preguntarse, Estuardos y, y nuestros estimados amigos, ¿cómo es posible que prácticamente en tres años el Ministerio de Educación no haya hecho lo posible para remozar las escuelas, eh, la infraestructura física de las mismas, sino también todo este mobiliario y equipo que se utiliza? Entiendo también eh, en el sentido que 45, 47 mil escritorios eh, en tres años me parece realmente eh, eh, penoso cuando vemos cómo eh, este, este, este gobierno y algunos otros a lo largo de su administración gastan cualquier cantidad de recursos de nuestro dinero en, en compras que no tienen sentido. Por ejemplo, aquellas famosas compras de yoyos, la compra de los capiruchos, si no son capiruchos, o sea, son cosas que realmente no tiene una gran necesidad o una demanda como un escritorio que es por demás importante. Entonces, uh, no puedo entender, eh, no puedo aceptar eh, cómo eh, esta señora ministra, la señora de apellido Ruiz gusto que no tengo ni el más mínimo conocimiento de la señora, no fue capaz que durante la época de eh, pandemia poder eh, eh, agilizar ese proceso para que una vez eh, ya iniciado este proceso electoral pues se diera la tarea de decir bueno sí es momento de no tener 47 mil sino eh, por qué no decir un millón de un millón de escritorios o los que fueran necesarios pues ese es el punto eh, realmente deja mucho que dejar esa administración y entonces estuardo eh, no sé si coincidís conmigo, que son los mismos problemas por los que atravesamos desde que nosotros estábamos como niños, imagínense ustedes estudiando a la fecha, ¿cierto? Sí. y encontrás ahí entonces, eh, eh, por la fotografía que vemos en esta publicación de Prensa Libre, eh, realmente es terrible, pero terrible, y van a ser eh, muchos niños los que van a estar en estas condiciones, allí donde se mira el lugar, eh, pues ni siquiera hay una torta de cemento, eh, el, o el monte que creció ahí, pues ni siquiera recortado, mal pintado, y los escritorios eh, ya sin la paleta o sin el asiento, la pura estructura de metal, realmente deplorable, y, y sí, en este tipo de casos ustedes nos damos cuenta que efectivamente, tanto... Eh, algunos candidatos como funcionarios en la actualidad no cumplen con ese mandato constitucional de contratar a personas para que se conviertan en disfuncionarios públicos que sean capaces y esta ministra de educación, pero por mucho es una persona que con base en estos hechos es completamente incapaz, pero incapaz de la administración de la cosa pública y mucho menos que con nuestros recursos, con el dinero de todos nosotros, eh, haya podido paliar en mínima manera eh, la llegada de los estudiantes en este ciclo escolar.
1: Y educación es uno de los grandes temas que todos los eh, eh, candidatos están presentando.
0: Sí, o sea, eh, mire, pues, los candidatos básicamente son cuatro elementos fundamentales de lo que les van a presentar a usted. Eh, y se van a ir por el tema de la seguridad, se van a ir por el tema de la generación de empleo, se van a ir por el tema de la salud y se van a ir por el tema de la educación. Estos cuatro puntos son los caballitos de batalla de los politiqueros guatemaltecos para tratar de decirnos, mire, yo estoy preocupado por todo esto. Pero más allá de eso, Estuardo, creo que no es el, el tiempo de, de hablar del tema, sino ser propositivos y cuáles son las soluciones a ese tema.
1: Eh, yo creo que ahorita, ahorita es el tiempo cuando hay que pedirle a los a los candidatos cuál es su cuál es su propuesta de solución. Ahorita es el tiempo cuando hay que decirles eh, cuál es su eh, de llegar al poder. Eh, ¿Cuál sería la solución que ellos tendrían? No que eh, solo dicen en general el problema de la educación, el problema de la salud, el problema del trabajo, el problema de, de el empleo, pero no, no te dicen qué van a hacer.
0: Exacto. va Deja que algunos eh, escasamente, porque su capacidad cerebral se los impide, eh, no tienen soluciones. Y cuando alguien les dice, mira, vos decía esto o decía aquello, no nos dicen cuánto nos va a costar. Porque estoy convencido, estimados eh, amigos oyentes, que en la actualidad, por así decirlo, eh, pues un escritorio dentro de todo el, el concurso de los elementos que tienen que ver para eh, poder eh, darle todo lo necesario a una escuela, es de lo más económico, un escritorio. Porque no crea usted que son escritorios así tipo eh, universidad eh, o algunas universidades eh, con un mobiliario muy moderno, ergonómico. No. O sea, Estuardo, siguen utilizando el, el, el sistema, es decir, el modelo de escritorio que vos y yo usamos cuando éramos niños. Por Dios santo. Sí, si, sí, si, si ya caíste en cuenta en eso que... sí. Eh, no no hemos no ha variado nada No, no ha variado nada O sea, ni siquiera decir eh, Incluso, mira, pues Por el tema de las tallas que hemos eh, Platicado en más de una oportunidad Es decir, el tamaño y las proporciones físicas De los niños guatemaltecos Y de los adolescentes guatemaltecos Yo creo que este tipo De escritorio ya está obsoleto Y vaya si no te hemos tenido Recursos para poder Invertirle, apostarle a la educación más pareciera que efectivamente los gobiernos se encargan de ser el principal obstáculo de la educación. Oiga lo que le estoy diciendo y se lo voy a repetir con todo gusto. Los gobiernos se convierten en el mayor obstáculo para la educación. Es decir, con este tipo de, de medidas, bueno, ni de medidas, ¿verdad? ¿Y qué correspondería entonces? Por supuesto hacer un gran proyecto, poder eh, transformar primero la currícula y darnos cuenta si efectivamente el conocimiento que se está trasladando es en realidad el que se necesita en este momento. Y, y Estuardo, mira cuántas veces lo hemos dicho. O sea, siguen enseñando exactamente lo que a nosotros, eh, esa generación de a pie, esa generación... Eh, Predigital, nos enseñaron cuando en la actualidad deberíamos estar viendo hacia el futuro y ser más tecnológicos en todo sentido. Desde la implementación, como vos lo dijiste, pero por años, eh, de dejar utilizar los inútiles para utilizar, por ejemplo, las útiles tablets, entre otras cosas. Eh, empezar a hacer una educación. Eh, más en relación a las nuevas tendencias de la tecnología, porque queremos, queremos inversión, queremos que Guatemala sea una, una fuente de, de tecnología para el mundo, pero no estamos educando a los niños, a los adolescentes y jóvenes en los pasos tecnológicos, estamos más preocupados por enseñarles sus derechos, que por enseñarles sus obligaciones, estamos más interesados en que conozcan eh, por ejemplo, toda esa línea de las identidades de género que, que conozcan la manera en la cual se pueden desarrollar en la vida, es porque está mal esa currícula. Es inconcebible que le sigan enseñando todavía, <ríe> iba a decir pepipolita Polita, Baruchín y todo eso, eh, ya deberíamos de haber avanzado eh, tan siquiera en eso y, y en el tema de los de, y te aseguro una cosa, mira, pues, no sé si lo trae la nota, <coughs> que esos 47 mil escritorios, eh, dice que son 47 mil, muy bien, solo voy a hacer una, una operación, ok, o sea que al año solo compraron alrededor de, en cada año, 15 mil escritorios. 15 mil escritorios para la cantidad de establecimientos educativos es una nada. Entonces no encuentro ahí la, la relación. Y si ves que el funcionario o el disfuncionario tiene muchísimo más de lo que necesita y ahí se vienen los préstamos, pero somos incapaces de apostarle realmente al capital humano, a estas generaciones que necesitan mucho mayor conocimiento y entonces... ¿por qué no tecnificar el conocimiento a vos? ¿Por qué creer, creer, o sea, seguir creyendo que solo este tipo de conocimiento es para hacer un traspaso y llegar a la universidad? ¿Por qué no pensar en carreras técnicas? En carreras técnicas. Lo hemos dicho más de una oportunidad, Estuardo.
1: Sí, eh, y además también... Como dice un analista aquí, eh, ¿hubo tiempo para hacer eh, eh, las compras? Mira, ¿Hubo tiempo y hubo recursos?
0: Esa persona que está a cargo de firmar los cheques y decir, muchas sí, compremos escritorios, eh, no entiende que el bien más preciado de la humanidad es el tiempo. Porque para nuestras vidas, aun así viviéramos mil años cada uno, siempre va a ser escaso. El tiempo es el bien más preciado de la humanidad. Y este señor en tres años desperdiciándolo, ¿verdad? Incapaz de poder eh, presentar esto. Obviamente hay excepciones, don, especialmente en algunos casos, pocos, pero en algunos casos, eh, en los cuales sí, efectivamente, los maestros liderados por un director se pusieron las pilas y estuvieron exigiéndole ahí a la departamental que si la compra, que si los, uh, los escritorios, que si pintar las, las aulas, que si componer la infraestructura, que se nos entra el agua, que mire, no tengo piso, no tengo etcétera. Pero depende de ese grupo en el cual lamentablemente se ha centrado la educación en Guatemala, que es el magisterio.
1: Pero en realidad debería estar en manos de los papás
0: a través de aquel famoso programa del eh, PRONADE. Sí. PRONADE era, ¿verdad?
1: Sí, porque así eh, los mismos papás son los encargados de remozar las escuelas, de buscar escritorios y todo, solo se le da los recursos de los papás.
0: Ah, pero esa parte no le gustó a los sindicatos de la, no. del Ministerio de Educación, porque ya no iban a tener ellos el control del... Dinero del billullo, del billete, del dinero. ¿Y qué pasó? ¿Sigue pronada pron pron en actualidad o no, lo, no desapa lo, lo desaparecieron? ¿Por qué? Porque el poder lo tenía usted. Usted era quien tenía ese poder de poder hacer, de poder decidir. ¿Y qué mejor que uno como papá, verdad, de estar al pendiente de sus hijos y mira qué bonito porque ese programa permitía no solamente el involucramiento a nivel de la infraestructura, sino que otro tipo de decisiones en el sentido que uno como padre va a estar más preocupado por la educación de su hijo que un maestro que obviamente tiene sus propias ocupaciones Pero vuelvo y repito, vos te recordás, Estuardo, que cuando empezó el proceso este de la pandemia y empezó el actual presidente, el doctor Yamatei, en la solicitud de los préstamos que sí se le concedieron. ¿Para quién fue la, la tajada más grande de los préstamos?
1: Para el sindicato de maestros.
0: Así es, para el sindicato de maestros. Pero no te parece a vos, por ejemplo, pienso yo, y poniendo el mismo caso de, de, de este Ministerio de Educación, ¿por qué los maestros tienen que ganar más si, la, si el servicio educativo que presentan es malo. porque tengo que estimular a un trabajador que no me sirve, que no ha sido eficiente, que cuando lo evalúo de 100 alumnos, escasamente dos o tres salen capacitados y los otros 97, 98 no? ¿Por qué tengo que seguir premiándolo? ¿Por qué tengo que seguir promoviéndolo cuando me ha demostrado que es incapaz y que lo único que ha hecho es mejorar su salario? pero el resultado de su trabajo no se mira. Te voy a poner un ejemplo fácil. Estimularíamos a un doctor que, por ejemplo, en eh, un quirófano eh, se le han muerto 98 pacientes y solo dos se salvan, y yo diga, ¡ala, qué buen doctor! Vamos a darle un bono adicional, vamos a incrementarle su salario porque sus resultados son efectivos. En, en nuestro sano juicio no haríamos eso. Sin embargo, lo que estamos haciendo con los niños, porque vos te recordás de aquellos resultados tan que fueron titulares en su momento, ¿verdad? ¿Cuáles eran las clases que iban que eran malas en los que escasamente destacaban los jóvenes? Era matemáticas,
1: matemáticas y lenguaje.
0: Exacto. Lo cual significaba que no tenían una capacidad analítica y si la llegaban a tener no sabían cómo decirlo. Qué <risa> gran solo en Guate, pero bueno, ese, eh, esa fue la bienvenida que este gobierno que pretende la reelección ahora a través de este diputado, Manuel Conde, seguir en el poder. ¿Usted le daría su voto al actual gobierno para que sigan haciendo estos desastres? Yo definitivamente no.
1: Existen muchos tipos de conductores y todos necesitan Genauto de Aseguradora General, el seguro para tu carro con todo el respaldo sin excusas, cotiza al 1757 o con tu asesor de seguros, Genauto de Aseguradora General.
0: Los titulares que ahora presentamos son los de nuestro diario que titula para hoy Siete casas reducidas a cenizas, familias pierden todo ante las llamas de un incendio causado por un cortocircuito. Eh, se refiere eh, exactamente a esa invasión que hace años se eh, hizo un grupo de personas. ¿Se recuerdan que esta es una estructura criminal que se dedica a invadir terrenos que son de todos los guatemaltecos, administrados por el Estado, y resulta que eh, en aquellas olas de migración a la ciudad capital y al no poder o la posibilidad de, de poder eh, adquirir una vivienda, van y se roban un terreno que le pertenece a los guatemaltecos, nos roban ese terreno y empiezan un proceso que se denomina de invasión, y entonces le encargan a sus familiares, digamos una estructura, eh, es como una familia que tiene dos, tres, cuatro hijos, y los dos, tres, cuatro hijos van, invaden el lugar, empiezan a poner las, las champas, como les decimos en Buen Chapín, y después lo que hacen, una vez instalados y ven que la autoridad no los desaloja, empiezan a vender esos terrenos, ese es el nacimiento de este asentamiento, como el de la mayoría de las invasiones que se convirtieron en asentamiento. Luego, eh, siempre en esta estructura hubo abogados eh, inescrupulosos que creaban escrituras y después resultaba que eran dueños de una montaña o que son dueños de las bases y los pilares de los puentes eh, o abajo de los puentes, o de etcétera Este es el caso del esfuerzo queda allí precisamente en, en el cual era el barranco el incienso se recuerdan ustedes allá por 1960 1970 y todo ese era el sector que arrancaba digamos desde un costado de el cementerio la verbena en la zona 7 y todo ese sector era conocido como las llanuras tal vez ustedes lo recuerdan y entonces eh, los primeros invasores, que obviamente ya no viven ahí porque es una estructura criminal, es como lo que hacen eh, algunas organizaciones que tratan de decir o nos tratan de sorprender a los guatemaltecos diciendo que son organizaciones indígenas que tomaron una finca, pero en realidad están robando una finca. Luego la, la lotifican, la hacen parcelas y venden las parcelas, y, e insisto, hay abogados inescrupulosos que pertenecen a esas organizaciones criminales que les dan o les tramitan en teoría los papeles y son dueños. Como producto de esto, resulta entonces que las personas no terminan de construir porque nunca tienen, o sea, o se quedaron en un limbo legal. Primero porque no es de su propiedad, es una propiedad que en el diseño de la Urbanidad guatemalteca no fue considerado para que las personas vivieran, porque no tienen acceso a, al agua potable, no tienen acceso a la electricidad, no tienen viabilidad, es decir, eh, no hay calles, asfalto, sino es una serie de veredas eh, para poder llegar. En todo esto resulta que, eh, y también para poder construir, sin embargo hay un grupo que sí lo ha hecho, si usted va sobre el periférico y usted mira, por ejemplo, yendo de, de sur a norte, cuando usted va para ingresar a la zona 1, se dará cuenta que la mayor cantidad de personas que invadieron, eh, digámoslo así, el lado izquierdo del puente del incienso, el que está pegado al, a unas torres eléctricas, eh, no construyeron formalmente, son champas todavía pero usted mira las que están del otro lado, las que dan, digamos, para la parte de atrás del bosque, la Trinidad, el Gallito, ellos sí construyeron en, en, en bloco. Y entonces ayer el cortocircuito fue del otro lado y como esas todavía siguen siendo champas a pesar del tiempo, se quemaron, ¿verdad? O sea, tronido de láminas, eh, lepa, madera, etcétera. Allí no hay instalaciones como tales, ¿verdad?, y tampoco los bomberos pueden bajar en una motobomba porque no no hay camino, o sea, son veredas para bajar al asentamiento. Y entonces ayer fue un arduo trabajo el que realizaron los bomberos municipales y los bomberos voluntarios ante quienes me quito el sombrero porque eh, fue impresionante lo que hicieron. Afortunadamente fueron siete champas nada más porque ya el fuego, ahí sí que el fuego consumidor iba por más... Eh, algunos de los vecinos arriesgaron sus propias vidas, pero producto de todo este proceso que les digo, eh, un joven terminó ahí con el cabello quemado, la mano cortada, eh, porque se subieron a las láminas, pero ya las láminas con una temperatura se quiebran. Eh, y bueno, eso fue lo que sucedió y por eso es que usted ayer en zona 1 podía ver la torre de humo, prácticamente esas columnas de humo desde cualquier punto de la ciudad capital, porque sucedió ahí en el asentamiento El Esfuerzo, Zona 7 de la Ciudad Capital.
1: El diario Prensa Libre también ha titulado Cámaras piden fin de la impunidad por bloqueo de vías. Las cámaras empresariales y transportistas se pronunciaron ayer por los bloqueos en varios puntos del país por parte de simpatizantes del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, para que el binomio presidencial del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, integrado por Telma Cabrera y Jordán Rodas, puedan participar en las elecciones generales que se celebran este año. La de ayer es la segunda jornada de bloqueos, después de que hace unos días integrantes del MLP cortaron varias rutas. Por tal razón, la Cámara de Comercio de Guatemala publicó un comunicado más de 200 horas de bloqueos acumuladas. En el mismo denuncian que el bloqueo del 14 puntos carreteros ayer y 20 de la semana pasada suma más de 200 horas en perjuicio de los grandes mayorías trabajadoras y productivas del país. Asimismo, señalan en el mencionado pronunciamiento la inacción e incumplimiento de las responsabilidades constitucionales de las autoridades que continúan siendo espectadores de estos grupos que actúan al margen de la ley, transgrediendo los derechos de la inmensa mayoría. Aunque sea cual fuere la petición o exigencia, nadie tiene el derecho de perjudicar a quien nada tiene que ver con el motivo de sus peticiones. La Contraloría General de Cuentas hace énfasis en que dichos grupos actúan de manera ilegal y las autoridades deben capturar a los líderes y promotores para someterlos a los tribunales de justicia. Exigimos respeto al Estado de Derecho y que se garantice la libre locomoción y las libertades esenciales de comercio, industria y trabajo de todos los que habitamos, producimos y generamos desarrollo en este país puntualizó la Cámara de Comercio de Guatemala. La Cámara del Agro también se manifestó en contra de los bloqueos en el país y dio a conocer en su comunicado, no más impunidad a quienes, en claro y respeto a la ley de manera recurrente, bloquean carreteras y violentan los derechos de la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos, que somos gente trabajadora, productiva y respetuosa de la ley, y salimos todos los días desde muy temprano para ganar el sustento de nuestras familias. Ronnie Mendoza, de la Gremial de Transporte Pesado, hizo ver que cuando un empresario pide un producto o materia prima y hay atrasos, las empresas quedan sujetas a desgaste o incurren en multas. En este aspecto dio a conocer que están analizando iniciar acciones legales contra las personas y grupos que promueven los bloqueos, pues están afectando la libertad de locomoción. Se complica todo, es una catástrofe lo que esta gente hace con nosotros, recalcó Mendoza mirar las cámaras empresariales y porque fueron 14 puntos los que pararon los que obstruyeron los de Codeca.
0: Fíjate eh, Estuardo que eh, es gente o son es un grupo de personas que pues eh, con una conducta errática. Lo escribí ayer en el Twitter, muchos me contestaron en el Twitter @juanfraget y eh, yo les quiero presentar un video que ya lo tenemos ahí listo. Gracias Juan Carlos. Uh, para ser incluido, para que quienes están viendo en redes sociales puedan ver la acción de los propios guatemaltecos. Ayer sucedió algo bien interesante, Estuardo. Muchos guatemaltecos, eh, si no la mayoría, pero sí si muchos guatemaltecos, al verse eh, detenidos, al no poder circular, ayer sí se bajaron eh, con todo el ánimo del mundo a quitarle a este grupo delincuencial terrorista, a esta organización delictiva, eh, los, eh, los obstáculos que pusieron, y entonces los, y lo digo, pues realmente los pseudo campesinos de Codeca eh, tuvieron que quitarse cuando vieron que la mayoría de personas los mandó al carajo por esta acción terrorista delincuencial delictiva eh, en contra de los guatemaltecos trabajadores, en contra de los guatemaltecos productivos y en contra de cualquier guatemalteco que quería pasar de punto A a punto B. Fíjate que eh, el objetivo de ellos, según también ha titulado hoy eh, el diario Public News, eh, que la protesta era para dirigirse ellos al Tribunal Supremo Electoral y hacerle un llamado a los magistrados del TSE para que inscriban a la señora Telma Cabrera y al señor Jordán Rodas como candidatos presidencial y vicepresidencial respectivamente Yo desde ayer cuando fueron los bloqueos lo dije este tipo de acciones si, si ellos fueran un poquito más inteligentes eh, entenderían que este tipo de acciones lo único que está haciendo es ganarles el rechazo de miles de guatemaltecos imagínense y yo puse ese ejemplo, y ese ejemplo fue por el cual me cayó, me cayó reata, eh, pero hasta debajo de la lengua ustedes. Y eh, me llamó mucho la atención, obviamente, como ustedes ya saben cuál es mi pensamiento, muchas cuentas de estas, eh, de, de personas que eh, son felices con la izquierda, me escribieron, pero yo lo que escribí... Eh, fue lo siguiente, y escribí lo siguiente, arroba Juan Frageté, hasta en eso falla, hashtag Codeca, sus medidas de terrorismo, violentando el derecho ajeno, son antidemocráticas, me da una clara señal, que de llegar al poder, imagínese usted que le dijéramos no a una posible reforma constitucional, igual saldrían a proclamarla con violencia, para qué quise más, y es que es el ejemplo, Estuardo, o sea, a estas personas se les dice, señores, no pueden inscribir a su candidato vicepresidencial porque tiene clavos con el finiquito, que no tiene nada que ver con su derecho a elegir y ser electo. Ah, entonces, lo inmediato era, bueno, entonces cambiemos al candidato vicepresidencial. Ah, no, ah, están empeñados en que sea el señor eh, Rodas y en lugar de irse por el lado de la justicia, se están yendo por el lado del terrorismo. Ahora imagínense ustedes que agrupaciones con estas tendencias algún día llegaran al poder de Guatemala, Dios nos libre, y usted vaya a una consulta popular, eh, multicultural, plurilingüe, multiétnica y que les diga no, obviamente no van a aceptar un no por respuesta. Con base en la violencia van a hacer que nosotros aceptemos su ideología, sus pretensiones políticas y sus reformas a la constitución o ¿En sea donde,
1: ¿en dónde fue donde quitaron las eh, la gente se bajó a quitar los obstáculos? Eh,
0: eh, este es cuatro caminos ese es el sector de cuatro caminos pero también hubo algunos otros sectores donde lo que hicieron fue bajarse y quitarles todo y mandarlos al carajo y, y que nosotros en nuestro derecho es que no puedes limitar mis derechos creyendo de esa manera hacer valer tus derechos, o sea, es, es un ilógico, y entonces las personas lo que hicieron es cuando ya vieron que, bueno, no podemos, va, lo dejaron libre, y afortunadamente, Estuardo, porque no de hacerlo de esa manera, ya la gente enardecida, que no la dejan pasar, eh, afortunadamente no, pero pudo convertirse en una tragedia de mayores dimensiones, o sea, es terrible, Estuardo. En ese sentido, eh, el malestar de los afiliados de la agrupación MLP, el brazo político de Codeca, causó molestias en distintas cámaras empresariales, ya que el paso fue interrumpido. No obstante, el proceso ahora se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, luego de que la Corte Suprema de Justicia no otorgara un amparo eh, para que aparezcan ellos en la papeleta de junio. Eh, en ese sentido, las acciones del MLP han sido recurrentes en las últimas semanas eh, con base en el terrorismo, la fuerza, la delincuencia, la violencia organizada en contra de quienes quieren producir en Guatemala.
1: También rechazan reunión del G-13 con el Tribunal Supremo Electoral, un grupo de personas se manifestó ayer cerca de la residencia británica en la zona 14 en contra de la reunión entre el grupo de países y organismos de, coopera de cooperantes G13 con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La manifestación convocada por Guatemala Inmortal señala que no debe haber este tipo de reuniones entre diplomáticos y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, puesto que violentaría la soberanía del país. También se vio agentes de la Policía Nacional Civil cerca de donde se celebraría la cita que no se concretó, informó el Tribunal Supremo Electoral. La, la invitación a los magistrados provino de la Embajada del Reino Unido que preside en la actualidad el G-13. Según expuso, el objetivo era hablar sobre esta fase tan importante que pasa por la inscripción de ciudadanos y partidos políticos también para saber a dónde orientar los esfuerzos de cooperación y observación. No obstante, el viernes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta a la Embajada Británica para mostrar su desacuerdo con la reunión con el Tribunal Supremo Electoral. El argumento de la Cancillería es que dicho grupo de cooperantes no usó los canales diplomáticos adecuados para la invitación y solicitó respetar el desarrollo del proceso electoral, el cual es independiente llegaron los no llegaron los eh, no llegaron los, um, los magistrados
0: fíjate sí y, y bueno esto tiene eh, varios bemoles en su análisis estuardo y básicamente creo que si estos países del denominado g13 este grupo de cooperantes de personas que nos dan dinero eh, para diversos programas eh, para diversos planes eh, a nivel gubernamental y creo que apoyan también a unas cuantas ONGs o a través de ellas es que hacen llegar la plata, eh, creo que eso no da eh, también como el derecho para poder eh, hacer una opinión respecto a nuestro sistema electoral. Creo que es bien importante que entendamos, estimados amigos oyentes, que por ejemplo, nosotros no podemos llegar a los Estados Unidos y decir que queremos eh, una reunión con los colegios electorales estadounidenses, ¿verdad? No. Yo creo que me mandarían por un tubo. Me da la impresión <ríe> que me quitarían la visa y ya no me dejarían ingresar a Estados Unidos. Para, para no ir tan lejos, vaya usted aquí a El Salvador y vaya a decirle usted a Nayib Bukele que quiere una reunión con él para platicar acerca de su sistema electoral. Eh, creo que no han sido oportunas, sino por el contrario muy desafortunadas, porque resulta que estos señores del denominado G13, eh, resulta que hacen esta solicitud para, o esta invitación formal para reunirse con los magistrados, suplentes y titulares de determinados del Electoral, después de la negativa de los mismos a la inscripción de los delincuentes de Codeca. Entonces, a mí me crea suspicacia, por un lado. Y por otro lado, pues sí estoy de acuerdo con que todo aquel que quiera ayudar, pues que, que colabore en los procesos. Eh, sin embargo, eh, no veo, ah, por ejemplo, con el tema este de los 600 millones para la compra de hardware y de software, que algún grupo de estos dijera, no tengan pena, nosotros les vamos a dar las computadoras. O oh, mire, eh, nosotros eh, en nuestro país usamos este de software y les vamos a regalar una copia pirata. <ríe> o sea, eh, no cada cosa en su lugar. Y respecto a los señores del Tribunal Supremo Electoral, que ya saben cómo me caen a mí, eh, ¿están en su total derecho, Estuardo, de decidir si, re, si se reúnen o no con, con el G-13? O sea, no le veo mayor cosa ahí. Pues ¿No quieren reunirse? Que no simplemente no quieren, ¿verdad? Están más eh, atareados ellos en otras actividades y en otras cuestiones. Ah. Sí,
1: también en otra información, norma haría difícil la solicitud de asilo. Estados Unidos prepara una normativa que supondría que migrantes no pueden solicitar asilo. El gobierno estadounidense prepara una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera en forma ilegal o no soliciten la protección de, en otros países. La propuesta creada en conjunto por los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia facilitaría al gobierno deportar a las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que al hacerlo de modo ilegal perderían el derecho a acogerse a esa protección. Fuentes de la Casa Blanca explicaron ayer que la norma tiene la intención de llenar el vacío legal que eh, surgirá tras el posible fin del título 42, en mayo próximo, después de que el Congreso no haya tomado ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes. Esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso, apuntaron las fuentes después de que ayer la normativa se publicó en registro federal y se abrió un periodo de alegaciones de 30 días. Aunque sus vecinos y familiares buscan darle consuelo para Elida Palacios, no hay palabras que calmen el dolor que le causa la muerte de su hija Karina González Palacios. De 26 años, una de las 14 víctimas del accidente de migrantes ocurrido en Nuevo León, México, cuando intentaba llegar de manera irregular a Estados Unidos. Los restos de González Palacios ingresaron en horas de la madrugada al Aeropuerto Internacional Aurora y les fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, los bloqueos de parte de simpatizantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca hicieron complicado el traslado del cuerpo, ya que al final de la tarde de ayer todavía se encontraba en San Lucas, Agatepeques, cuando el destino era Tojocás, Ese golpe, cuando nos dieron la noticia, fue duro, expresó Herida a Palacios, y aunque en cierta forma... La llegada de los restos de su hija le da tranquilidad para poder darle cristiana sepultura. Resaltó que nada reparará el vacío que deja. Mire cómo viene, se fue andando y viene encajonada. Se lamentó. Entonces van a hacer una nueva normativa por la cual, eh, digamos, si alguien intentó pasar ilegalmente, eh, no, va, no va a tener derecho a pedir asilo.
0: Eh, es correcto. Eh, Estuardo, eh, esto lo quiero concatenar con que ayer, eh, precisamente en el, en el anterior caso de los connacionales fallecidos porque volcó eh, el camión en el que se trasladaban en uno de los canales eh, en México, eh, fueron devueltos, repatriados los cuerpos de estos guatemaltecos. En el caso de ellos, muy triste por cierto, regresan fallecidos como dice la señora verdad eh, se fue la joven y regresó encajonada eh, pero eh, yo creo que a estas alturas debemos comprender eh, especialmente aquellos que están decididos a hacer este largo camino que es a riesgo de su propia vida y lo digo con el mayor de los respetos posible porque es una decisión en la cual se están jugando la vida y la muerte les puede sorprender en cualquier momento. Es por eso que eh, nosotros desde aquí en más de una oportunidad de, nos hemos preguntado si una familia tiene esa capacidad de endeudarse hasta por 80 mil, 90, 100 mil quetzales, eh, ¿por qué no buscar la manera entonces de convertir ese dinero para un emprendimiento, eh, para una forma que como una inversión le pudiera traer algún beneficio redituable. En ese orden de ideas lamentamos profundamente que haya muchos guatemaltecos que no logran eh, cruzar la frontera. Y una vez la cruzan, saben que van a una vida de escasez, de limitaciones, iniciando por el idioma. Es decir, no van a tener la facilidad de ir a una tienda y comprar lo que se les dé la gana, porque obviamente, y también lo digo con mucho respeto, en los Estados Unidos también hay ciertos niveles de discriminación, ¿verdad? Bastante. va O sea, en Estados Unidos no es que ahí este Mr. John Smith, ¿verdad? Con los brazos abiertos para decirle, ah, eh, where are you from? ¿verdad? I'm from Guatemala y que le diga, bienvenido, ¿ah? aquí están tus herramientas. No, o sea, hay que recordar que dependiendo de qué, de cuál estado van a llegar, la mayoría está pidiendo ahora obligatoriamente eh, los certificados, incluso hasta para poner clavos, <ríe> así clavos, ¿verdad? Eh, piden certificados para los que se dedican al aire acondicionado, las instalaciones eléctricas, los azulejeros, piseros, etcétera, certificado de trabajo, si no es una persona que esté certificada, eh, digamos el equivalente del ayuntamiento, no va a poder tener trabajo, y la única diferencia es que se va a convertir en, un, en una persona, en un por Dios, cero en los Estados Unidos, pero no va a pasar de eso, y, e insisto, Muchas personas eh, llegan y van a trabajar a un, a un proceso bien esclavizante, donde van a dormir tres, cuatro horas al día, porque el resto del trabajo tiene que ver de dónde para poder, porque también hay que decirlo, hay muchos connacionales que ya una vez allá eh, no le tienden la mano al guatemalteco. Y eso lo he visto yo. O sea, puede, mientras que pueda pagar el hacinamiento. Ahí lo van a tener en el apartamento, verdad? lo van a tener en el sótano. Pero una vez no consigue, ya lo van a poner, los mismos guatemaltecos lo van a poner a lavar, a limpiar, a arreglar la ropa. O sea, va a ser un trabajo como de, de doméstico, digamos, eh, a tener la ropa a los demás y todo eso porque no consigue trabajo. Eh, y entonces eh, no es de llegar y encarretar ir a recoger dólares, de eso tenemos que estar muy claros. Y sumando a tu información, eh, Momostenango se convirtió en una tierra de llanto, eh, que fue la tierra de donde salieron con el sueño de llegar a los Estados Unidos para trabajar y mandar dinero a su familia y salir adelante. Fueron enterrados este martes cuatro, eh, cuatro de ocho migrantes eh, totonicapenses que murieron en Nuevo León, México. Con oraciones, llantos, aplausos, familiares y amigos y vecinos dieron el último adiós a Leonel Argueta Pelicó Pizal, de la aldea Pitzal, Momostenango. Sender Marcelino Batén, en Momostenango. Fermín Osvaldo Mejía Hernández en San Francisco El Alto. Mira, allá en San Francisco. Y Darwinson, perfecto, Vicente eh, Torres, en Tierra Colorada, Momos. Mientras los restos de otros cuatro migrantes serán sepultados este miércoles en su comunidad. Eh, que respondían a los nombres de Germán Estuardo Martínez Chan, de la aldea Parraschaj, de San Bartolo, a Domingo Ixcoy Itzeb, eh, de los Ispreses, Momostenango, y Whitman Estuardo Ischop Vicente, en Tierra Colorada, Momostenango, y Karina Lisbeth González Palacios, en Huehue. Hue. En total murieron 14, de esos 14, 11 eran guatemaltecos, fíjese. Terrible, vamos. Terrible. De 14 eh, once. <coughs> solo faltan tres cuerpos para ser repatriados. Dos de ellos son Timoteo Ordóñez y Cruz Martín Atjum, también de Momostenango. Mira, todos eh, eh, era eso. Y llamó mucho la atención de Darwinson perfecto porque sabes cuál era su chance aquí en Guatemala. Eh, él era policía. PNC y decidió abandonar la fuerza eh, policial para trasladarse a los Estados Unidos, y falleció en el intento. También eh, en el caso de Leonel Argueta Pelicó, eh, fue inhumado en Sheziguán, eh, en, en la aldea Sheziguán, y dejó cuatro niños en la orfandad. Eh, Batén Argueta dejó a dos niños huérfanos, y eh, Fermín Osvaldo Mejía Hernández fue enterrado en el Cementerio General de San Francisco, el Alto Totonicapán. Ah, piénsenlo bien ustedes, porque pues las condiciones son adversas. Eh, está vigente el título 42, y creo que el otro es el 6, en lo cual le da la potestad a las autoridades de los Estados Unidos que una vez usted haya cruzado y no esté identificado, lo regresen a su país de origen. ¡No! ya ni lo regresan, lo envían al consulado mexicano más cercano y ya México que se encargue de traerlo, ¿verdad? Así es. Elecciones 2023, hay más de 9 millones de empadronados. El Tribunal Supremo Electoral, a casi de un mes de que cierre el padrón electoral, de acuerdo con las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, hasta el pasado lunes, 20 de febrero, había millones 9.115.493 guatemaltecos empadronados. Y le cuento, la mayoría son mujeres, efectivamente. A casi un mes que cierra el padrón electoral, de acuerdo con las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, hasta el pasado 20 de febrero había 9.115.493 guatemaltecos empadronados. Aquí aparecen algunos de los números que llamaron nuestra atención. Dice, en cuanto al rango de edades de los empadronados, tanto en hombres como en mujeres, la mayoría está entre los 18 y los 40 años, Estuardo. Mira qué juventud.
1: Sí, es, eh,
0: <risa> es bastante joven el promedio de edad. De 18 a 40 años. Significa que nosotros ya vamos para afuera, vamos. <risa> <risa> sí. Ya no estamos entre el rango de la mayoría. Mujeres 717,618 entre 18 y 25 años. Miren estos datos eh, para sus estrategas, ahí los analíticos eh, son importantes para los partidos políticos. Hay 647,616 mujeres de 26 a 30 años, hay 657,784 de 31 a 35 años y hay 583,095 de 36 a 35. 40 años, lo cual significa que sumando estos números hay más mujeres empadronadas que hombres, ya saben a qué tirarle entonces los candidatos allí, hay más mujeres empadronadas que hombres, eh, entre algunos de los otros datos es que son 4.916.899 mujeres que ya se empadronaron y son 53.94% del padrón. O sea que nosotros estamos, pongámosle, pongámosle que es 54, nosotros estamos entonces en el 46% versus el 54% de mujeres que están empadronadas. Ojo, que estar empadronado no significa si voy a ir a votar. Estoy empadronado, pero no. Los hombres... Según el dato, son 4.198.594 de los empadronados son hombres, representando el 46.06%. Y son 2.084.232 de personas que están registradas solamente en el departamento de Guatemala. O sea que por eso le apuestan muchos candidatos a la ciudad capital, porque somos el de, perdón, no a la ciudad capital, al departamento de Guatemala. Somos el departamento con más ciudadanos empadronados. Aquí no aparece, pero yo también tengo mi, mi estadística, eh, porque usted eh, puede ingresar a www.tse.gov.gt creo que es .gt, y ahí hay una aplicación para que usted en Excel pueda también eh, descargar los datos. Y ya usted pueda hacer sus propios números. Eh, y allí aparece que el segundo departamento con la mayor cantidad de personas empadronadas es Huehuetenango. Lindo y querido. Para todos los ahí que me están hablando ahí de mis abuelos. <ríe> es que ya no saben qué inventar. Allá en Huehuetenango, fíjateos Tengo abuelitos de Huehuetenango. <ríe> Entonces, eh, me llamó mucho la atención. Porque miren, si un mensaje... Les puedo dejar hoy, y que, y que me gustaría que lo tomen, es que haya más jóvenes que puedan votar, más jóvenes que puedan ejercer su derecho al voto. Ya no somos nosotros los viejos. Mire, la estadística llega hasta los hombres y mujeres de 40 años. O sea que nosotros, los de 50, los cincuentones, ya salimos de ese rango. Patojos, patojas, por Dios Santo, en sus manos está el maravilloso futuro que le espera a esta gran nación, pero son ustedes, y para poder hacerlo, por favor, infórmense. Yo por eso tengo el deseo, y lo he compartido ya varias veces, tengo el deseo de hacer un mi foro ahí con los, con los patojos y patojas, que nos hablen, que nos platiquen. Necesitamos saber para dónde van a agarrar si ya tienen claro el juego este de la denominada democracia o para eso estamos nosotros los más viejos verdad para tratar de compartir esas experiencias y aceptar que nosotros esta generación hizo mal las cosas porque si no no estuviéramos como estamos ya sea votando o dejando de votar pero expresamos así un punto de vista y es lo que nos tiene como nos tiene hay que aceptarlo la cantamos la chorreamos y ahora es nuestra harta responsabilidad como papás, usted papá, usted mamá, que ayude a formar a su hijo, que su hijo tenga las ideas claras y que pueda salir a votar. Patojos, ¿quieren transformar a Guatemala? Vayan a empadronarse. ¿Quieren hacer un cambio drástico? Vayan a empadronarse. ¿Quieren crear una revolución ciudadana? Vayan a empadronarse. ¿Quieren una Guatemala mejor? más tecnificada, con más progreso, con más desarrollo y bienestar, vayan a empadronarse. Ese es mi mensaje.
1: Bueno, también abogado de Zamora acepta cargos. Mario Castañeda acepta que conspiró para obstruir la justicia y también debe pagar reparación. Mario Castañeda, abogado de José Rubén Zamora, presidente del periódico, aceptó haber conspirado para la obstrucción de la justicia en un segundo caso penal por el que se le señaló de ocultar el origen de 700.000 mil quetzales. El juez décimo penal, G Jimmy Brenner, condenó a Castañeda por conspirar para obstruir la justicia y le impuso tres años de prisión con suspensión condicional de pena, por lo que estará en su supervisión por cuatro años. Los tres años de cárcel son conmutables a razón de cinco y deberá pagar $25,000 de reparación digna la mitad el 28 de febrero y el resto el 28 de marzo. El juez ordenó la inmediata libertad del jurista y que el pago debe, hacer el, debe hacerlo en el crédito hipotecario nacional. El 8 de agosto del 2022 se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Zamora quien fue imputado por el MP por los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. La audiencia se lleva a cabo en el juzgado séptimo de instancia penal a cargo de Freddy Orellana, a donde comparecieron el sindicado y la auxiliar fiscal del Ministerio Público, Samari Carolina Gómez Díaz, también vinculada en el caso por supuestamente haber revelado información confidencial. El 19 de enero último, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FESI) informó que Zamora, la exdirectora financiera de ese medio, Flora Emilsa Silva Flores, y los abogados Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda estaban señalados en un nuevo caso por intentar desviar una investigación. La Fesi expuso que cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro fue destituido de jefe de la Fesi Zamora y los otros tres involucrados se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero que posiblemente asciende a por lo menos 200.000 mil quetzales. La Sala Segunda de Apelaciones avaló continuar con el proceso de extradición contra el fiscal Juan Francisco Sandoval por el caso que mantiene en prisión preventiva a Zamora. Sandoval expresó que apelará a la corte de, en la Corte de Constitucionalidad porque esos delitos no están contemplados en el Tratado de Extradición de Estados Unidos. Mira, el abogado aceptó cargos.
0: Sí, Estuardo, esto pone más eh, cuesta arriba el camino para Chepe Zamora eh, porque es eh, un caso también eh, que de alguna u otra manera tiene relación porque este señor es el abogado de él. Ex abogado. Ex abogado, exacto. Y en este caso, este señor abogado y notario aceptó, eh, ¿Cuánta es la platavoz que dijo que había eh, eh, ha ayudado ahí eh, en ese proceso? Es creo que por...
1: 700 mil quetzales.
0: Que no es poca cosa. Pero entiendo, y vos nos podés explicar mejor eso, el señor acepta, le dan tres años de cárcel, pero esa cárcel él no la tiene que ir a, a, a pagar, digamos, no, sino... Va que a
1: ser cinco, cinco a razón de cinco quetzales diarios.
0: Cinco quetzales diarios. Pero a, sumado a eso también eh, creo que tiene que ser un resarcimiento económico.
1: Sí, de 25 mil quetzales.
0: Le salió barato. Le salió barato. O sea, el cargo era por, por 700 mil quetzales, ¿verdad? Eh, y porque supuestamente como que ocultaron hubo una cosa ahí mera fea, ¿verdad? 700 mil quetzales. Le dan tres años de cárcel. Pero no los tiene que pagar porque son conmutables a cinco quetzales cada día. Y además un resarcimiento de 25 mil pesos. O sea, o sea, viéndolo así, si de verdad este... Bueno, no. Este señor ya es culpable, ¿verdad?
1: Sí, porque él aceptó los cargos.
0: O sea que él es culpable de los sí. ilícitos mencionados. Pero de todas maneras va a quedar libre solo pagando 25 mil pesos. ¿Le salió barato? ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Puede ser también candidato a algún cargo de elección popular ahorita en las elecciones, porque esa es la nueva modalidad del registrador de ciudadanos, eh, darle esa posibilidad a quien, se quiera, a quien se quiera postular. Y ya que estamos aprovechando también esto del Tribunal Supremo Electoral, eh, el Congo Orellana, el Congo Orellana, denunciado por el partido Valor, el partido de la licenciada Suri Ríos, eh, el Congo Orellana podría no participar, ya que tiene una, un recurso de nulidad de la inscripción del actual alcalde de Guastatoya, El Progreso. Jorge, el Congo Orellana, eh, el caso es por la campaña electoral anticipada. Él busca reelegirse, no por el primero, no por el segundo, sino por su tercer periodo, por el partido Vamos. Eh, según la información, al igual que el alcalde de aquí de Misco, ha promocionado su imagen en las redes sociales. Además, que aparentemente desvió fondos públicos para actividades que no son de la comuna. Por su parte, Víctor Valenzuela, el secretario del partido Vamos, dijo, somos respetuosos de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y le estamos brindando nuestro apoyo al alcalde. Así que se va para una lucha legal eh, el Congo Orellana, muy conocido allá en todo, en todo Oriente. Eh, es un caso similar ahora a otra señora que pretende ser otra vez diputada al Congreso se trata de Leslie Bueso, su nombre completo es Leslie Elisa Bueso Escoto, fue inscrita por eh, el partido Prosperidad Ciudadana, va por la casilla número 2, por el distrito de Jutiapa, y espera regresar al Congreso de la República. Eh, ella eh, en su momento estuvo en el partido líder, en el partido UCN, en el partido UNE, en el partido GANA, en Prosperidad Ciudadana, y todos, sí, y todos los partidos, porque la gran, esa es su, esa es su expertiz. Eh, ahora, ¿por qué es que, eh, bueno, pero lo más seguro, para qué hablo a ustedes, y de todas maneras este eh, Ramiro Muñoz está inscribiendo a todos, pero resulta que ella es recordada porque ella fue la diputada capturada allá en Honduras, cuando trasegaba armas de grueso calibre para el vecino país, sin embargo, eh, y a pesar de ser ella eh, quien iba en el automotor incautado por las autoridades hondureñas, eh, donde se le encontraron armas de grueso calibre sin que éstas tuvieran eh, la, la licencia necesaria, eh, resulta que ahora viene como que sin nada a convertirse en la representante de todos los jutiapanecos. Saludos a la gente linda de Jutiapa gente maravillosa, tan chula la gente de Jutiapa, un saludo muy especial. Eh, hablando de esto del miércoles de ceniza, hoy eh, la iglesia católica una vez más conmemorará el miércoles de ceniza y con ello el inicio de la cuaresma 2023, es el tiempo litúrgico de recogimiento y que se destina a la preparación de la Pascua, es decir, del paso. Las iglesias ya esperan que los devotos sean presentes para el rito de la imposición de la ceniza, lo cual recuerda los 40 días que nuestro Señor Jesucristo pasó en el desierto antes de comenzar su vida pública. En la imposición de la ceniza, el sacerdote traza una cruz sobre la frente de los fieles mientras repite las palabras, Conviértete y cree en el Evangelio. Y recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Eh, se desconoce si este año se volverá a imponer la cruz en la frente o si se dejará caer un poco de ceniza en la cabeza de feligreses, medida que se realizó en los últimos años como manera de prevención del de COVID. Eh, les quiero compartir que allá en primera plana vamos a tener hoy una transmisión especial de la, de la procesión de la parroca de los Remedios, el Calvario, hoy sale una procesión y vamos a estar transmitiendo esa procesión, va a ser la primera vez que yo la mire, yo no he visto esa procesión y hoy estaré allí, aquí en el Calvario. ¿Qué más?
1: Bueno, también como una habilita área donde ocurrió el hundimiento, transcurridos casi cinco meses desde que el vehículo en el que se transportaba la familia Mejía Chos cayó en el hundimiento que se formó en la calzada Concepción. Zona 6 de Villanueva, la comuna de este municipio rehabilitó el tramo para que de nuevo puedan circular vehículos por él. Olga Emilia Chosulin, de 38 años, y su hija Ellen Michelle Chos, de 15, murieron luego de que el vehículo en el que se conducían, el padre de esta, se precipitara al fondo del agujero que se formó por la erosión bajo el asfalto. Byron Morataya, vocero de la Municipalidad de Villanueva, explicó que la investigación sobre dicho accidente continúa y que seguirán expansionando el sistema de drenajes. Durante los próximos meses, en la época seca, seguiremos con exp exploraciones en parte de los colectores dentro de la zona del municipio y sectores que desembocan en la parte de la carretera CA9 para verificar que no tenga ninguna obstrucción, comentó Morataya. De acuerdo con Morataya, la reconstrucción del tramo y la reparación del colector que tuvo que asumir un gasto de 25.2 millones que se costearon con fondos municipales, una cifra similar, 23.9 millones, que se invirtió para habilitar de nuevo el tramo afectado por otro hundimiento que se registró tres meses antes, el 13 de junio del 2022, en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. O sea que ya está habilitado el paso en donde fueron los hundimientos.
0: Sí, fíjate, es todo lo que estamos hablando de la Calzada Concepción y de ese sector Esperamos que efectivamente haya quedado bien todo ese trabajo que se realizó. Pero esto, eh, vuelvo y repito, miren, yo creería que no, pero tal vez sí. Va a reelegirse Javier Gramajo. Es más, yo espero que no, eh, porque creo que los Villanovanos tienen más de dos, de dos de frente. Y no creo que caigan en el mismo error dos veces es decir, tropezar con la misma piedra dos veces. Pero esto nos da una muestra, Estuardo, que fueron aproximadamente 154 días, 154 días desde aquella terrible noche de la tragedia hasta ayer cuando se habilitó el paso. Pero algo me llamó la atención, que fíjate que ni hace tres días, o sea, el fin de semana, recién ahorita el fin de semana, no habían colocado ni el asfalto, o sea, la capa de asfalto, ni una de amortiguamiento, ya para antes de ponerla de asfalto, lo cual no sé si era aconsejable, o sea, transitar de una vez sobre él, o dejar pasar una semana, pero las premuras de la campaña eh, y la presión eh, ciudadana Villanovana hizo que ya dijeran, aquí está. ¿Por qué se tardaron tanto? Porque a diferencia, y lo voy a decir, porque lo tengo que decir, aunque yo sé que ahorita se van a poner erizos ustedes, pero a diferencia de la municipalidad de la ciudad de Guatemala, aquí cuando se hacen trabajos, los trabajadores hay cuadrillas de noche, porque me consta, entonces los trabajadores municipales, hay una cantidad de miles de trabajadores municipales que su chance es trabajar de noche, o sea, lo contratan a usted para que trabaje de noche, versus lo que pasó en Villanueva, en Villanueva los fines de semana no trabajaban, eh, tarde-noche, no trabajaban, en la madrugada no trabajaban, los días festivos que tuvimos ahí no trabajaron, eh, aparte eh, empezaron tarde a trabajar y durante un tiempo dejaron de trabajar, es por eso que híjuela, se tardaron tanto, casi 154 días para habilitar ese paso. Ojalá y que haya quedado bien y que sea una lección pero durísima con la cual hayan aprendido, nuestros eh, amigos guatemaltecos, eh, para que no se vuelva a repetir ese trágico incidente y que ahora sí, también los villanovanos, por amor de Dios, escojan bien a sus autoridades. Sí.
1: sí, también en otra información, por primera vez en Guatemala llegué al campamento de Nutrimóviles guatemaltecos por la nutrición es el programa social de castillo hermanos que destinará 116 millones de quetzales para abordar de manera integral el problema de la desnutrición en el país, esta llegará a 3.000 familias de la democracia, la libertad y cuilco en huehuetenango gracias a su innovadora infraestructura el campamento de nutrimóviles, la desnutrición es una terrible realidad que golpea a la niñez del país y compromete sus oportunidades a futuro. Es un problema económico y social relacionado con su desarrollo. De esa cuenta, el equipo de guatemaltecos por la nutrición desarrolla un modelo conceptual que consiste en transformar las causas de la desnutrición para garantizar una solución sostenible para este fenómeno que afecta una de cada dos menores en el país. Alan. Para lograrlo, se definió un plan de trabajo que consta de cinco ejes estos son atención primaria en salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Estos cinco ejes se caracterizaron por parte del equipo de guatemaltecos por la nutrición de acuerdo con los tres tipos de determinantes de la desnutrición. Y por último, para cada determinante se definieron líneas de acción que se agruparon según el enfoque de intervención al individuo o la familia o la, la comunidad. El modelo conceptual parte de los cinco ejes que transformarán los determinantes de la desnutrición afectando al individuo y a su familia y a su comunidad para garantizar la sostenibilidad de la salud nutricional de los beneficiarios. El programa adquirió campamento de nutrimóviles con el objetivo de asegurar que la atención necesaria para romper el ciclo de nutrición llegue a la comunidad que se atenderá en la primera fase del programa, la libertad, cuilco y la democracia. Hemos diseñado este programa cuidadosamente para garantizar un cambio sostenible en la calidad de vida de 3.000 familias que hemos fijado llegar durante este 2023 y deseamos que el éxito contagie a otros actores a querer replicar esta iniciativa en otras comunidades del país, concluyó José Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición. Mirá, eh, llegaron los nutrimóviles.
0: Mira qué bonito, eh, con otra fotografía en, en la presentación que hoy hace en la página 9 de nuestro diario, eh, estos nutrimóviles eh, van con todo un sistema, verdad, con estas celdas que obtienen energía eh, solar, que me pareció interesante, pero el campamento como tal, eh, la atención se va a brindar a nivel nutricional, también en salud primaria, a las mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil y a niños menores de los cinco años. Mira vos, oh, qué terrible eso, que de, cada, que de cada dos niños uno padezca desnutrición. Vos Eso es terrible. Solo entre paréntesis, eh, qué bueno que Castillo Hermanos está haciendo este proceso, eh, está realizando una inversión de 116 millones de quetzales.
1: Sí, eh, también el diario Prensa Libre presentan campamentos. Los campamentos de Nutrimóviles fueron presentados ayer como parte del proyecto guatemaltecos por la nutrición, que en su primera fase atenderá a 3.000 familias de la democracia, la libertad y Quilco o Betenango, que incluye una inversión de 116 millones. El proyecto es parte del programa social Castillo Hermanos y busca combatir la desnutrición y desarrollar hábitos de alimentos sana en las comunidades. Eh, los, los nutrimóviles van a estar movilizados y van a tener energía solar.
0: Sí, mira qué, qué bonito, qué novedoso. Eh, yo eh, conozco la experiencia de algunas personas, eh, o sea, como un dato adicional de este sistema de los paneles para la captación de energía solar y, por ejemplo, una persona que paga, digamos, unos mil quetzales, de energía eléctrica al mes, con este tema de los paneles, termina pagando como 75, 85 quetzales. Pero qué bueno que la Fundación Castillo Hermano lo está realizando. También ampliando la información, impartirán talleres de cocina en estos campamentos, que son denominados nutri móviles es decir, el campamento está allí y lo pueden eh, movilizar. Eh, en este estarán eh, brindando cursos, para que los comunitarios aprendan recetas de alimentos fortificados que les permitirá nutrir a sus hijos y la familia. Aparecen aquí las famosas tortillas hechas de maíz e incaparina como una de las recetas más atractivas, ¿verdad? Todos sabemos que la incaparina es eh, de los mejores componentes nutricionales en el mundo, en el mundo. Eh, más información respecto a este tema es que las instalaciones se estarán eh, brindando 50 consultas médicas y 50 consultas nutricionales por día. Y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de este proyecto, se realizarán acciones enfocadas en el individuo y su familia y también en la comunidad. Eh, el objetivo es promover mejoras en temas de vivienda también, educación alimentaria, acceso al agua, entre otros. Eh, las acciones comunitarias permitirán el crecimiento económico con la creación de grupos de ahorro y de invernaderos semi-hidropónicos. Qué bueno, me parece una buena noticia, aun cuando es lamentable el diagnóstico que de cada dos niños a uno lo afecta eh, la desnutrición y la desnutrición, ¿verdad, Estuardo?, trae otras consecuencias más graves en el desarrollo de los niños. Sí,
1: sobre todo cuando se da entre las edades de, de los mil días, ¿verdad? O sea, los eh, tres años que tienen de después de haber nacido y el año que tienen antes de haber nacido.
0: Que es lo que involucra la salud de la mamá.
1: Exactamente.
0: La salud de la mamá, Luego el niño hasta esos tres años, porque según me recuerdo, vos has compartido que un niño, aun cuando a una determinada edad, por eso vi que esto de los cinco años, ¿verdad? Si ya después, siete, ocho, diez, once, o cuando es adolescente, dice ahora sí, ya voy a comer bien, eh, ese daño que tuvo originalmente ya no. Es, es irreversible. Es irreversible, verdad, y, y lo va a danificar. Pues qué bueno, me alegra mucho. Y eh, el tema este de la tortilla eh, nutritiva, una tortilla con base en maíz e incaparina, me parece fantástico, me parece muy bien. Mire, y hay un tema del cual nosotros le hemos dado seguimiento y que tiene que ver con el registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, eh, las relaciones de afinidad, de consanguinidad ahí con algunos candidatos a elección popular y eh, su papel tan determinante en el caso de quienes eh, están en vías de extradición a los Estados Unidos, tienen relación con o están ligados a un proceso eh, penal o a quienes por alguna u otra circunstancia tienen un impedimento legal. Hago esta relación directa porque tiene que ver con la siguiente nota que es la de el diputado eh, José Armando Ubico, Lemus. Eh, resulta que el diputado Ubico, eh, hay que recordar que es diputado, eh, llegó a, por el partido Todos cuando también eh, él venía de cumplir una condena en los Estados Unidos por tráfico de drogas, por tráfico de drogas. Estuvo, eh, creo que fueron como cuatro años en las prisiones de los Estados Unidos. Eh, él fue hallado culpable y sentenciado en los Estados Unidos. Viene a Guatemala, hizo lo que tenía que hacer y resulta que eh, los guatemaltecos lo elegimos como diputado al Congreso de la República. Ahora quiere repetir, su proclamación fue en septiembre pasado. Lo interesante de todo este proceso es que hoy es el día que él tendría que presentarse a la sala primera de apelaciones para entregar eh, las pruebas de descargo, por lo cual el gobierno de los Estados Unidos reclama su presencia allá, o sea, quiere llevárselo, no de mojado, sino se lo quiere llevar bien arropado allá a los Estados Unidos. No es la primera vez. Y por lo que ahora entendemos, eh, por ejemplo, en, en casos tan relacionados al narcotráfico como el más reciente este, de verdad, del Luis Genaro eh, García Luna, en los Estados Unidos, eh, nos damos cuenta que a los reincidentes sí les va un poquito más feo. Lo interesante es que aquí, en Guatemala, el señor Ubico es dueño y señor de esa curul. No hay un solo cargo en su contra, Aquí, por alguna razón que no sabemos, eh, la señora Consuelo Porras eh, jamó, jamás inició una investigación, ni siquiera de oficio ante esta situación de la extradición del diputado, en contra de él. Y es por eso que va viento en popa. Y si hoy, en la presentación de sus pruebas de descargo, al juzgador le parece que sí, que, que sí está de acuerdo y no hay ningún problema, igual no se lo va a poder llevar Estados Unidos y entonces va a seguir en su carrera proselitista y será por otros cuatro años diputado al Congreso de la República. El político enfrenta un proceso de retiro de inmunidad debido al señalamiento que le hizo el gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico, otra vez, y donde es requerido de nuevo por sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas. Ubico intenta frenar la decisión de la Corte Suprema de Justicia no ha tenido éxito hasta el momento, pero hoy deberá presentarse a la sala primera de apelaciones para entregar sus pruebas de descargo y quedarse aquí en la tierra de Quetzal, del Quetzal y no irse a la tierra del Tío Sam.
1: Bueno, también medicina regresa al CUM y sistema será híbrido. Durante 1,072 días, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala estuvo cerrada para los estudiantes por la suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia del COVID-19 y la toma de las instalaciones por estudiantes inconformes con la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios. El 20 de febrero último, el movimiento volvió a los pasillos, salones y laboratorios del Centro Universitario Metropolitano Cum. Zona 11, Capitalina, pues a las 7 horas comenzaron las clases de nuevo, pero con un sistema muy distinto a como era en el 2019. Los estudiantes retornan de manera gradual a las instalaciones, de acuerdo con Virginia Ortiz, secretaria académica de dicha facultad. Unos 3,200 estudiantes están inscritos en el primer y segundo y tercer años de medicina, y ellos son los que regresan, pues los grados superiores están asignados a hospitales escuelas en los cuales se forman no se interrumpió. Vamos a comenzar con estudiantes de segundo y tercer año con sus actividades presenciales. Algunas clases históricas teóricas todavía serán de manera virtual como salud pública e investigación y primer año vendrá solo laboratorios de biología y de química, explicó Ortiz. Por días se espera que asistan 350 estudiantes de primer ingreso a los laboratorios en cada área no habrá más de 20. De ser necesario, se formarán dos grupos para que se pueda mantener el distanciamiento de 1.5 metros. Con este regreso a graduar, el CUM se busca evitar el hacinamiento en los salones y guardar las normas sugeridas para prevenir los contagios del, del COVID-19. Pese a que las autoridades de salud ya levantaron las medidas de bioseguridad de la Facultad de Ciencias Médicas, la USAC las man se mantendrán. La mascarilla será obligatoria en espacios cerrados como aulas, laboratorios, bibliotecas y oficinas. En los lugares abiertos, su uso se deja a discreción de los estudiantes. No interesa la seguri nos interesa la seguridad física y la bioseguridad. Tratar de minimizar en la medida de lo posible los contagios por COVID-19, aunque se han relajado las medidas, el virus no nos ha dejado seguirá existiendo entre nosotros, dijo Ortiz. Por esa razón, el regreso no será masivo desde el primer día de clases, sino que se utilizarán los tres pisos del edificio B que concentran sus actividades docentes. Ahí fueron colocados los escritorios de manera que puedan mantener el distanciamiento entre estudiantes y el catedrático. Unos 400 docentes trabajan en ese centro. Para las clases a distancia, la facultad invirtió en recursos digitales durante la pandemia. Tenemos un programa para realizar exámenes en línea a manera que evitemos el fraude y las copias y lo seguiremos usando en las clases virtuales. No vamos a improvisar, sino que aprovechar, aprovecharemos las plataformas que ya tenemos, señaló. Para 2023, la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC se inscribieron unos 4,400 estudiantes. De primer ingreso son 1,427, en segundo año 890, en tercero no, 980, en cuarto 134, en quinto 475 y en sexto unos 450, además de los que cursan algún posgrado. Datos proporcionados por el Departamento de Registro y Estadística de la USAC muestran un crecimiento significativo en la cantidad de personas que optan por esa carrera. En el 2019, en el primer año de medicina, se inscribieron 702 estudiantes para 2021 se registraron 754. El incremento fue de, de 292%, aunque el año pasado la matrícula de primer ingreso comenzó a descender. En 2023 se observa una recuperación. Los docentes atribuyen estos altibajos a la crisis que afronta la USAC y al cierre de los campos, situación que llevó a varios aspirantes a la carrera a inscribirse en universidades privadas. Actualmente seis de ellas cuentan con Facultad de Ciencias Médicas. A criterio de Ortiz, la recuperación en la matrícula estudiantil para el primer año de la carrera se debe, en parte, a que la pandemia evidenció la necesidad de contar con más profesionales de la salud en el país para atender emergencias como la causada por el COVID. La pandemia también pudo tener efecto a la inversa, ya que desnudó las deficiencias en el sistema sanitario del país, las precariedades en los hospitales en los que muchos residentes de la USAC atendieron a la población, esto también pudo desanimar a los estudiantes. Eh, ¿Va a ser híbrido ahora la carrera de medicina en la San Carlos?
0: Sí, mira, uh, lamentable, vos que al final este eh, grupo que pretendía revertir las elecciones ahí en la Universidad de San Carlos, eh, pues no logró su objetivo y solo le echó a perder parte de la carrera a los jóvenes porque en una carrera tan, pero tan importante como la de medicina, eh, es lamentable que se haya desperdiciado tanto tiempo. Y ahora que regresan, entiendo el tema este del, del sistema que vaya a ser híbrido, pues eh, ya ellos habrán preparado todo un programa y saben que sí y que no va a requerir su eh, actividad presencial y, y cuál no.
1: Sí y también eh, eh, se está recuperando la matrícula
0: porque y, había bajado y, y comprensible verdad comprensible en ese sentido eh, por eso es lo importante verdad usted si usted se inscribe en una universidad usted lo que quiere es ir a estudiar va porque a usted le interesa eh, salir adelante superarse usted y su familia así que pues ojalá y se siga recuperando esa matrícula y que exactamente sepan qué clases sí y cuáles no a nivel presencial y cuáles serán así con ese método eh, online.
1: Sí, eh, el método online eh, va a ser bastante, es eh, bastante eh, solicitado ahora.
0: Sí, eh, y no solamente a nivel universitario, ¿verdad?, no. sino en todas. Miren, por otra parte, rápidamente antes de irnos, Guatemala ya no va a participar en el, en el Mundial ese Sub-17 que se iba a realizar en Perú. Ayer lamentablemente perdió ante los Estados Unidos, eh, perdió por cinco goles en contra y tres a favor y es Estados Unidos el que va a realizar su sueño americano en el fútbol, ya que se lo arrebató a los guatemaltecos que pues no 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 le ganaron al equipo de los Estados Unidos bueno, nos vamos entonces pero después, después de, de aquí, aquí nos, nos vamos, vamos a San Martín. Martín gracias Estuardo, que la pases muy bien y gracias a todos ustedes, nuestros estimados amigos, oyentes y televidentes que tengan un maravilloso miércoles, con permiso Libercast presentó una producción de Libertópolis